0: Te damos la bienvenida a ¿Esto es caca o chocolate? Respondiendo dudas claves sobre crianza, lactancia, infancia y psicología. El podcast que tiene la duración exacta para que lo escuches entre que dejaste a tu hijo en el jardín y llegaste al trabajo. ¿Por qué se llama así? Porque criar es vivir en una duda constante. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Es este el mejor camino? ¿Debería haber hecho otra cosa? ¿Qué es esa mancha en mi remera? ¿Esto es caca o chocolate? Somos Aldana e Ileana, ante todo hermanas, pero también profesionales que acompañamos infancias, más y también lactancias. Yo soy psicóloga, tengo formación infantojuvenil y perinatal y Aldana, mi hermana, es puricultora y consultora en crianza. Nuestra mirada es interdisciplinaria. Trabajamos desde la perspectiva de derechos y el enfoque de género, entendiendo la particularidad de cada persona y cada familia. Desde hace años que nos dedicamos a hablar desde nuestra cuenta de Instagram Lazo Natal, aclaro es Lazo Espacio Natal, no Lazo Natal, como nos han dicho algunas veces, sobre aquellos temas que de pronto se vuelven fundamentales en nuestra vida. ¿Cuándo? Una vez que tenemos a nuestro cuidado a un niño o una niña, ya sea porque lo estamos criando, lo estamos cuidando o lo estamos educando. Porque podemos creer que sabemos más o menos de qué se trata esto de ser responsable de otro ser, pero la realidad es que cuando tenemos un mano a mano diario con alguien tan chiquitito, se nos queman todos los papeles. Nosotras no solamente hacemos una cuenta de Instagram, también escribimos y publicamos un libro que se llama Y ahora qué?, tenemos una columna semanal en la radio Rock y también damos cursos, talleres y consultas particulares sobre distintas temáticas de la mapa eternidad. En este podcast queremos acercarte herramientas para que reflexionemos sobre los temas que a nosotras más nos piden tanto en las consultas como en nuestro Instagram. La idea es que no vamos a darte recetas, no vamos a darte tips, que es esa palabra tan de moda, no vamos a decirte lo que tenés que hacer. Lo que queremos es instalar preguntas, instalar un debate. Recordá, somos profesionales, pero hablamos como tus amigas. Episodio 1. ¿Por qué me cuesta tanto la crianza respetuosa? Hoy vamos a hablar de infancias. La palabra infancia viene del latín infans, que significa algo así como el que no habla o el que no puede expresarse a otros de una manera inteligible. Puede sonar un poco fuerte esa definición y hasta podríamos pensar que nuestra concepción de infancia no se asemeja mucho a esa etimología. Pero pensemos si alguna vez escuchamos, nos dijeron o dijimos estas frases. Cállate la boca que estoy hablando yo. En esta casa se hace lo que yo digo. Quédate quieto y con la boca cerrada. Cortate bien, hace caso. Estamos hablando los grandes, Deja de molestar. Hoy vamos a hablar justamente de esto, del paradigma en el que crecimos, de las cosas que veíamos, escuchábamos y sentíamos cuando éramos niños o niñas y de cómo todo eso condiciona nuestro vínculo actual con las infancias. Nos queremos relacionar de manera diferente, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Claro, y esto tiene sentido, ¿no? Porque venimos de una crianza que podríamos llamar adultocéntrica. Es una palabra rara, pero que está bueno que vayamos entendiendo. Esta palabra hace referencia a que la persona adulta está en el centro del vínculo. En este tipo de crianza, toda decisión o acción que se realizara dentro de este paradigma tenía como fin responder a lo que la persona adulta quería o necesitaba. Digamos que niños y niñas no tenían ahí mucha interacción ni se les daba demasiado lugar. Era un paradigma, podemos decir, autoritario. Siempre aclaramos que cuando se habla de autoritarismo es muy distinto hablar de autoridad, ¿sí? Cuando hablamos de autoritarismo o de un paradigma autoritario, hablamos de una relación de poder en donde una de las dos partes queda anulada. Volvamos a las expresiones del inicio. ¿Quién no escuchó o quién dijo alguna de estas frases? Estas expresiones entran dentro de lo que se conoce como adultismo, que es la manera en la que se manifiesta el adultocentrismo en la práctica. Fíjense que hay un factor común en estas oraciones. Se silencia y se censura la palabra, la opinión y los sentimientos de los niños y las niñas. Pero queremos hacer las cosas de manera diferente, solo que nos cuesta mucho. Muchas veces leemos la teoría de la crianza respetuosa y nos parece fantástica, pero a la hora de llevarla a cabo no siempre nos sale. La teoría siempre es mucho más linda que la práctica. Lo que pasa es que venimos de este paradigma adultocéntrico del que estábamos hablando y nos es muy difícil entonces despegarnos de los modelos conocidos porque son los modelos con los cuales fuimos criados y criadas. Otro motivo por el que nos cuesta la crianza respetuosa es porque, al estar en contacto estrecho con niños y con niñas, se nos remueve mucho de nuestro pasado. No solo no es fácil vincularse con ellos por las particularidades de la etapa de la vida en la que están viviendo... Que vamos a ir viendo esto también en los siguientes episodios, sino porque estar con niños y con niñas nos remite muy fuertemente a nuestra propia infancia, nuestro vínculo con las personas que nos cuidaron, cómo nos sentíamos cuando éramos chiquitos, las expectativas que había sobre nosotros. Un y esto. Esto es un montón, nunca es gratis. Aun cuando nuestros mapadres o cuidadores hayan sido personas maravillosas, que hayan actuado siempre motivados por el amor, algo que no está de más recordar no siempre sucede, revolver el pasado siempre nos deja un sabor extraño. Siempre se remueven recuerdos, algunos felices, otros no tantos. Y siempre habita en esa reminiscencia mucha nostalgia. ¿Por qué? Porque lo que estamos recordando es algo que se terminó y para siempre. Todo esto que venimos diciendo nos lleva a entender que la crianza respetuosa, de moda hippie de Instagram, no tiene nada. Y que es más bien una forma, diríamos, bastante revolucionaria, sí. ¿no? Y por ende más incómoda, porque toda revolución implica es incómoda. una incomodidad, de entender a los niños y a las niñas. Crianza respetuosa implica justamente esto, respetar sus emociones, sus necesidades, sus deseos. Me parece muy loco pensar que tenemos que agregarle al lado de la palabra crianza algo que haga referencia al respeto, como si no fuera algo que estuviera dado en cada relación. Debiera de estar dado en cada relación en realidad, ¿no? En este paradigma, idealmente, no hay una de las partes en el centro. Vieron que hace un rato dijimos que el adultocentrismo ubica a la persona adulta en el centro. Bueno, este tipo de crianza no plantea una idea niñocéntrica, sino que dice, pongamos en el centro al vínculo, a esta relación entre esa persona adulta, que claramente va a ser quien tenga la autoridad, y ese niño o niña. Si uno de los dos estuviera en el centro, se anularía la necesidad del otro. Por supuesto que las necesidades de los niños y las niñas van a estar primero, porque pueden esperar menos y otras cuestiones que también vamos a ir hablando en otros episodios. Pero no van a ser lo único a tener en cuenta. La crianza respetuosa, entonces, además de ser una vía por la cual logramos esa ampliación de derechos de las infancias, es una posibilidad de acompañar a estas generaciones que en un futuro, con suerte, van a ser distintas a las nuestras y a las que nos preceden. Con suerte. Sí, pero apuntemos a que sí. Para eso es, a esto. Para eso estamos trabajando quienes acompañamos más paternidades y también esto, para esto lo hacemos quienes criamos y decidimos ampararnos en este paradigma. ¿Por qué hablamos de que estas generaciones serán distintas en el futuro? Porque serán quienes se entregarán a amar porque fueron amados y amadas. Quienes van a respetar porque fueron respetados. Quienes van a confiar porque fueron... Confiados. <risa> Bueno, confiarán porque han confiado en ellos y en ellas. Y que se van a saber valiosos porque les hemos demostrado que lo que les pasa nos importa. Es muy hermoso todo eso que dijiste. ¿Qué puedo hacer entonces? Claro, porque si no parece que solamente planteamos el problema y ninguna respuesta. Bien, vamos a dar alguna respuesta. Primero, es importante tener paciencia conmigo misma, conmigo mismo. Y también, obviamente, tener paciencia con ese niño o esa niña que tenemos enfrente. Estamos aprendiendo también y dejar atrás viejas formas siempre es un proceso complejo, difícil. Tenemos que revisarnos y cuestionar eso que hacemos por default, porque evidentemente entendemos que no queremos repetir la historia. Pero ojo, tampoco caigamos en la culpa que tantas veces sentimos cuando leemos sobre crianza respetuosa, porque la culpa paraliza y no nos permite salirnos de eso. Lo que sería ideal es que podamos responsabilizarnos para poder hacer algo diferente. Bien, podemos resumir este episodio en la siguiente idea. Que es imposible pensar en otras infancias sin repasar la nuestra, sin repensarla. Y que esto se reedita cada vez que nos volvemos a vincular con un niño o con una niña. ¿Por qué a veces tenemos tan poca paciencia? ¿Por qué nos cuesta tanto no gritar, no desbordarnos? Creo que tendríamos que hacer un episodio completo que hable de gritos y desbordes. Sí, claramente se viene. Eh, una manera de invertir estas preguntas que además generan tanta culpa es pensar, ¿tuvieron paciencia conmigo mientras crecía? ¿Me decían que mi comportamiento era inadecuado? ¿Me hicieron sentir que lo que tenía para decir no era importante? ¿Que lo que yo sentía era algo poco valioso? Con estas preguntas abiertas cerramos así nuestro primer episodio. Gracias por acompañarnos hoy. En el siguiente episodio vamos a estar hablando de la importancia de la palabra en el vínculo con niños y niñas y de por qué los dejamos afuera sistemáticamente de toda conversación. Seguinos en Instagram, @la_zonatal natal, donde vas a encontrar un montón de contenido sobre crianza, lactancia, psicología y más.